0: En el episodio de hoy hablamos con Alia Charvel sobre un tema que nos han pedido mucho, adicciones. ¿Cómo saber si yo o una persona cercana tiene una adicción? ¿Todas las sustancias son adictivas? ¿Por qué desarrollamos codependencia a ciertas drogas? ¿Existe tal cosa como persona adicta y funcional a la vez? ¿Cómo puedo ayudar a una persona que tiene una adicción? ¿Cuándo es el mejor momento para hablar de drogas y adicciones con nuestras hijas e hijos? Informarnos sobre este tema es básico. Quédense con nosotras From the beginning
3: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando.
0: Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. De vez en cuando abrimos encuesta en nuestro Instagram para ver de qué temas quieren que hablemos y creo que desde que empezamos el podcast hace más de 100 capítulos hasta el día de hoy constantemente tanto Ash como yo, pero nuestra comunidad nos ha pedido el tema de adicciones de diferentes formas. Hay quien quiere que hablemos de alcoholismo. Hay quien quiere que hablemos de drogas, de psicodélicos, de diferentes tipos de, de estupefacientes y drogadicción. Hay quien quiere que hablemos de adicción a la pornografía, a las compras, al celular. Pero en general creo que el tema de adicciones es como un tema que nos han pedido mucho, pero que sobre todo Ash y yo, por diferentes razones cada una, hemos querido hablar. Y no habíamos encontrado con quién del único tema que sí habíamos hablado con un especialista en la primera temporada fue de trastornos de conducta alimentaria, específicamente de bulimia y de anorexia. Y ahora nos parece fundamental hablar de adicciones.
3: Yo crecí con adicciones en mi casa. Los hermanos de mi mamá, los tres, tienen adicción al alcohol y a las drogas. Y de hecho uno de ellos murió de eso. Y creo que... Siempre he visto muchísimas adicciones alrededor de mí entendiendo muy poco el tema, sin saber, o sea, mi primera pregunta que puse hoy para eso es ¿por qué nos hacemos adictos a cosas? Porque creo que vivimos en una sociedad que ha sido adicta y es adicta a diferentes cosas todo el tiempo. Creo que destruye todo, familias, sueños, autoestima, relaciones y es un poco como un cáncer que, que invade todo un ecosistema. Creo que yo la vez que más es, he visto sufrir a familiares cercanos míos es con las adicciones, porque normalmente toman años, están presentes, hay muy poco entendimiento, hay quien quiere ser, aguantar, hay quienes te dicen, deja, no sé, como que toda la vida he vivido rodeada de adicciones y de gente que es adicta y demás sin entender mucho y también a lo largo de este podcast he podido entender un poco más las adicciones, pero creo que siempre vienen con muchísima culpa de los familiares, de quién es el adicto, de quienes los rodean, de los amigos, es que lo debí de haber ayudado más... Y creo que es un tema muy, muy, muy tabú de los más fuertes en la sociedad. Creo que nos tardamos en hablarlo, si me preguntas personalmente. Creo que no habíamos encontrado con quién hablarlo y creo que se me hace básico. Creo que cada quien conocemos a alguien que se le ha destruido la vida por las adicciones.
0: Uh -huh. Últimamente, por alguna razón, he empezado a leer y escuchar como acerca de esto, sobre todo, tres de las mujeres que más de cerca sigo que hablan de distintos temas de la vida. Las, las tres son mujeres en recuperación, una creo que tiene 19 años, otra 13 y otra nueve años, una cosa así. Y entonces a través de ellas se ha aprendido a entender muchas cosas acerca de la de la adicción y sobre todo como a verlo todavía más cerca de alguna forma. Creo que durante mucho tiempo, sobre todo mientras crecía, que era dino a las drogas y dino al alcohol era permitido porque es legal, pero creo que también es una de una de las adicciones y una de las sustancias que más daño causa hasta el día de hoy. Nada más que es la única que socialmente se permite y la puedes comprar en la tienda de la esquina. Pero eh, Y entonces, según lo que he empezado a entender últimamente, tiene mucho más que ver con el dolor humano, con el dolor de cada ser que con las cosas sociales que yo creía, como las cosas accidentales. Porque lo, la parte que yo no entendía es por qué si seis amigos todos prueban algo, unas personas se hacen adictas y otras no. O por qué dos hermanos que tuvieron la misma familia, una persona se hace adicta y otra no. Y entonces creo que tiene mucho más que ver con el dolor humano, pero igual sé muy poco. Y a mí lo que en algún episodio comentaba es que Creo que también vivimos en una cultura y sobre todo en países, tanto México, Latinoamérica, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, países donde yo he visitado, que es tan celebrado y tan socialmente aceptado el hecho de consumir lo que sea, alcohol, marihuana, tabaco, con tanta frecuencia y tanta constancia que se normaliza. Y entonces... Lo que nos pasa ahora, que creo que ya lo veo desde otro lugar, es que empiezo a observar a muchísimos amigos y amigas mías que son alcohólicos funcionales, que no son este estereotipo de drogadicto o de alcohólico que me pintaban en las películas, que llegaba y destruía todo y gritaba y brincaba en la mesa, pero si sí es esta persona que no puede llegar a un lugar sin echarse una copa o que no puede pasar un día sin echarse una cerveza. Entonces creo que me interesa mucho hablar del tema porque quiero entender qué tanto es adicción y qué no.
3: La mujer más cercana después de ti, que más amiga mía íntima es, es Kelly, mi amiga, y lleva, no sé, creo que 15 años, fue adicta a la heroína y ahora tiene una familia hermosa y todo. Y junto a ella he entendido esto como... No son estos casos aislados de gente, ¿no? O sea, ella era una niña normal, con, como tú dices, con un dolor que no supo acomodar, no tuvo las herramientas, no nada, y le ha costado su vida entera poder rehabilitarse por no tener... Estas herramientas de las que ni siquiera, como tú dices, lo celebramos todo, el amigo que el diario está tomando y es feliz y todo el mundo está atacado de la risa, cuando sí creo que si ponemos atención está más presente en nuestra sociedad de lo que nos damos cuenta. Uh -huh.
0: Le vamos a dar la bienvenida a una especialista en adicciones, que es lo que necesitábamos para hablar de este tema. Alia Charvel, bienvenida Muchas a Ser Dudas. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío,
4: gracias. Gracias
0: a Gabo Carrillo, que estuvo ya también en Se regalan Dudas, que fue quien nos recomendó contigo. Pues primero que nada, creo que nos gustaría hablar eso. ¿Qué pasa con una sociedad actual en la que vivimos? que consumir cualquier tipo de sustancia en exceso es casi celebrado. No, no puedo pensar de un solo evento social, familiar o de amigos que no incluya algún tipo de sustancia.
4: Tienen toda la razón. Lo que han dicho es cómo están presentes las sustancias en nuestras vidas, en todo el mundo, porque mencionaste Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera, pero realmente es en todo el mundo. El tabaco y el alcohol, que son las drogas permitidas, las legales, son legales porque pues, es económicamente muy redituable, pero también hacen mucho daño. El tabaco, que es la más permitida, pues no hace daño como socialmente tanto daño como lo hacen otras sustancias ¿no? que son más disruptivas en la vida. Sin embargo, el costo en salud pública con el tabaquismo es altísimo y en la salud de cada quien es innegable el, el costo que tiene el tabaquismo. Ahora está muy difundido el uso y el abuso de las sustancias. Como bien decían ahorita. No hay un evento ninguno que imaginemos que no tenga alcohol de por medio, un bautizo, las fiestas de los niñitos pequeñitos es, ¿y qué vamos a dar de beber a los adultos? ¿no? Aparte del payaso, los sándwiches y el inflable, siempre consideramos qué se le va a dar de beber a los adultos y todas o muchas de ellas acaban en grandes pachangas, por ponerle algún calificativo, que... Se van de la mano con el alcohol, ¿no? Y las otras sustancias cada vez son de uso más común, sustancias como la marihuana y la cocaína, por ejemplo, y luego las personas le tienen un poquito más de respeto a otras sustancias, pero... Realmente el uso se ha ido extendiendo, cada vez hay más oferta de sustancias. Decías ahorita que en cualquier tiendita de la esquina compras tabaco, pero también cualquier otra sustancia, ¿no? La realidad es que antes era muy difícil imaginarte dónde comprarlas y cada vez es más fácil la oferta. Es más económica, puedes comprar sustancias con mucha más facilidad. Y más temprano el acceso, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que
0: nosotros escuchamos de ciertas drogas, teníamos cierta edad y mi hermana la primera vez que me hizo una pregunta era cuatro años menor y mi prima cuatro años menor y, y así nos y vamos. Y se
4: ha ido difundiendo el mal conocimiento de las sustancias y también el inicio de consumo en las encuestas nacionales de adicciones van denotando como cada vez el consumo, por ejemplo, el inicio del, de probar el alcohol ya está por ahí de los 11 años, son muy chiquitos ¿no? y es gravísimo.
3: Ale, ¿y por qué nos hacemos adictos?
4: Fíjate que es, es toda una pregunta, la adicción es una enfermedad del cerebro, eso es una, una definición de la OMS, es una enfermedad del cerebro crónica, progresiva, incurable, y eso es muy importante, y potencialmente mortal. Entonces, ¿por qué se vuelve, por qué se enferma el cerebro? Ahorita decías que, ¿por qué en una familia un hermano sí se vuelve adicto y otro no? ¿Por qué en un grupo de amigos uno sí se vuelve adicto y otro no? Hay una gran tendencia genética, una, una herencia, pero no es que sea hereditaria la, la enfermedad, pero sí es una tendencia en la familia. Entonces, si yo tengo familiares adictos, tengo más propensión a volverme adicta. Tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien. Hay personalidades que son súper compulsivas y entonces eh, encuentran determinados elementos que pueden hacer que abusen de las sustancias y, vuelvan, y se vuelvan adictos. En un principio uno consume por probar, por ser igual que los demás, por pertenecer, por curiosidad o para rendir más, por ejemplo, los atletas, etcétera, que usan anabólicos o para que yo pueda estudiar más, pues fumo y entonces el cigarro me mantiene alerta y de alguna forma son como herramientas, muy poco sanas, pero herramientas que me hacen rendir más. Luego, si yo sigo con el consumo, ya se hace un hábito y entonces empiezo a girar mi vida para poder funcionar, tengo que consumir. Ya no es para funcionar mejor o para estar más alegre, sino se establece como una parte de la necesidad. Y entonces fácilmente yo me puedo volver adicta. Cuanto más joven empiece a consumir, más fácilmente me vuelvo adicta. Porque el cerebro es el último órgano del cuerpo que madura y acaba de madurar por ahí de los 21 años. Por eso es ilegal que los menores de edad consuman. Entonces, si yo le doy la misma cantidad de sustancia a una persona de 35 años y a un chavo de 15 el de 15 se va a volver adicto muchísimo antes que el de 35 porque su cerebro es inmaduro y aprende a funcionar el cerebro a través de las conexiones que se hacen con la, con la sustancia, la que sea. Y la adicción se establece mucho más pronto. Y, a, y esto si lo unimos con lo que les estaba diciendo de que cada vez es menor la edad en la que se empieza a probar la sustancia, es mucho más fácil tener personas adictas a mucho más temprana edad que antes.
3: Qué fuerte. Y dime algo, cuando una persona empieza, lo que tú dices, a girar su vida en torno a que ya las necesita, ¿no? Yo trato de ser muy empática porque te digo, lo he tenido muy cerca de casa, pero ¿cómo funciona el adicto? ¿Cómo, cómo es la mente? Porque yo te... Se escucha mucho... Es que ya deja de tomar. O ya deja de vomitar. Claro. O ya deja de tomarte tal cosa. Porque esa es la... Porque quienes no tenemos... Una sí, o ya deja de ver
0: pornografía, o ya deja de tener sexo, o ya deja de... Uh -huh. Exacto,
3: o sea, cómo funciona el, la mente del adicto y por qué literalmente no pueden dejar de consumir.
4: Fíjate que la enfermedad ya establecida pasa por sobre todo lo demás, incluso el instinto de conservación, de supervivencia, que es el instinto de los más arraigados que tiene cualquier ser, cualquier vivo. ser vivo. Entonces, el, la necesidad del consumo sobrepasa. Incluso el instinto de conservación, que quiere decir que el cerebro ya está enfermo. El cerebro, por más buena voluntad que tenga de hoy no voy a consumir, gana la compulsión del consumo. Entonces, no es de echarle ganas, porque es como si yo tuviera diabetes y me dices, échale ganas para que el azúcar no te suba hoy. Pues por más ganas que le eche, si yo no hago una serie de indicaciones terapéuticas y tengo todo un programa de vida, no puedo. Eh, no, puedo. no es, échale ganas para que no te duela. Uh -huh. Es que tengo apendicitis, pero tú tienes fuerza de voluntad. De cuánto
3: me amas. Claro. claro
4: uh -huh. Entonces, no es posible. La mente del adicto está enferma. El cerebro está enfermo. La adicción radica en el cerebro. Entonces, ¿cómo un cerebro enfermo va a entender o va a poder contra el deseo de consumo y por eso decimos, pero si pasan unas crudas tremendas, pero si ya chocó, ya perdió la casa, ya se fue la familia, ¿cómo se le ocurre seguir consumiendo? No, no es que se le ocurra es que no puede, no puede solo y por eso nadie se cura de la adicción puedes estar en recuperación y estás en recuperación mientras sigas las indicaciones terapéuticas, igual que si tienes diabetes, pero si tú dejas las indicaciones terapéuticas, es muy fácil que la enfermedad resurja. Y
0: entonces, ¿cómo funciona este programa? Es decir, bueno, creo que la primera pregunta sería, ¿quién y cuándo tiene que pedir ayuda
4: profesional? Fíjate que muchísimas veces los que piden ayuda son la familia, ¿no? Se empiezan a dar cuenta antes que el mismo adicto de que hay un problema este, con la manera de consumir lo que sea. Es un promedio bien triste, se dice que de que la familia se da cuenta que hay un problema, a que piden ayuda, en promedio pasan siete años. Siete años de muchísimo sufrimiento, de muchísimas pérdidas, de muchísimo dolor. En general... Es poco frecuente que el adicto pida ayuda. Sí hay casos, y hay muchos casos, pero es más frecuente que la familia pida ayuda y empiecen con estas cuestiones de si me amas, dejas de beber, hacen intentos de intervención con el adicto sin estar a veces bien guiados y entonces son intervenciones muy fallidas. Pero ya sea la familia o el adicto, cuando se dan cuenta que el, hay un problema serio, pues el asunto es acudir a un especialista en adicciones y ese es otro tema. No cualquier psicólogo está con la preparación adecuada. No cualquier psiquiatra tiene la preparación adecuada. Entonces, lo importante es recurrir a las personas indicadas como con cualquier otra enfermedad. Si yo tengo un problema ortopédico, Hago mal en acudir al gastroenterólogo, claro. ¿no? Entonces, por muy bueno que sea el gastro, entonces creo que lo importante es poder acudir con las personas indicadas. Hay muchos programas diferentes, muchos están basados en los 12 pasos, como los grupos de AA, clínicas que están con uno de los pilares es los 12 pasos, pero hay clínicas que no, que no tienen el modelo de 12 pasos y sin embargo dan muy buenos resultados también y desde luego es como usar todas las herramientas posibles porque la enfermedad es muy fuerte, la enfermedad tiende a ganar. Entonces, si yo tengo el programa de 12 pasos, pero aparte terapia, pero aparte grupo terapéutico y ordeno mi vida y me pongo a hacer ejercicio, etcétera, son cu cuantas más herramientas, más difícil es una recaída.
3: Y ahorita que decía Leti que tenemos muchos amigos que son adictos funcionales, que si tú lo sientas y les dices estoy preocupada por ti, todas las indicaciones alrededor no cuadran. Tienen trabajos, van al trabajo, tienen a lo mejor una novia o relaciones, amigos, casa, pagan renta, no tienen deudas. ¿Cómo identifico si soy un adicto funcional o si yo tengo amigos que son adictos funcionales y por qué? A unas personas les afecta y apuestan la casa, apuestan la esposa, apuestan todo y otros pueden levantarse todos los días e ir a trabajar.
4: Fíjate que son grados de enfermedad como en todas las enfermedades, ¿no? No todos los enfermos son lo mismo. Los enfermos... Van siendo únicos y las enfermedades, aunque las diagnosticamos estadísticamente, la realidad es que los enfermos son diferentes. Cada enfermo manifiesta las cosas de diferente manera. Este asunto de la funcionalidad lo hablan muchísimas personas. de. Es que yo no soy adicto porque soy funcional, porque no he perdido trabajo, porque pago mi renta, mantengo a mi familia, no tengo problemas, ¿no? En realidad los criterios diagnósticos para, para decir si eres adicto o no, los dos primeros criterios no hablan de funcionalidad. Luego sí hay criterios que hablan de cuando he tenido algún problema Médico, físico, laboral, escolar, económico, sexual, et etcétera, ¿no? Pero los dos primeros criterios diagnósticos, que no son los únicos, pero son los más importantes, es el síndrome de abstinencia y la tolerancia. Si yo cada vez necesito más sustancia para sentir el mismo efecto, estoy desarrollando tolerancia. Y entonces es una alerta. El segundo es... Síndrome de abstinencia, la cruda. Si yo presento cruda, tome de más. No puede ser la cruda una sensación saludable y siempre indica un consumo inadecuado. Entonces, con esos dos criterios, creo que ya se puede ir identificando quién tiene o no un problema de adicción. Digo que no son los únicos porque creo que es muy generalizado este desarrollo de tolerancia y este síndrome de abstinencia. Sin embargo, son, son foquitos rojos. Y luego hay otros criterios y los criterios se van modificando dependiendo de la sustancia. Es tres de los siguientes siete, dos de los siguientes cuatro, etcétera. ¿no? Eso
0: te iba a decir qué pasa con las
4: adicciones que no son a sustancia.
0: Lo mismo, por ejemplo, a la apuesta a la pornografía, al sexo, a las compras, empieza a ser cada vez más. Fíjate que son, cada vez más son dos
4: procesos diferentes, la adicción a sustancias y la adicción de proceso que se llama. La adicción de procesos son a los videojuegos y a los juegos de azar. Esa, esas son las adicciones de proceso. Las otras conductas compulsivas no son exactamente adicciones o por lo menos no están catalogadas de adicción, que son las compras, el sexo, etcétera. Sin embargo, se, se trabajan igual porque la conducta compulsiva es la misma. Digo que no están catalogadas aún como adicción porque no hay estudios de imagenología del cerebro que nos permitan decir que el cerebro se ha transformado con esas otras. Sin embargo, con los videojuegos y con los juegos de azar, sí hay una clara transformación del cerebro. Las neuronas se transforman en su estructura y en su funcionalidad. Y eso es lo que denominamos una adicción. Entonces, no es, yo no digo que no el sexo o las compras, etcétera, puedan llegarse a catalogar como adicciones. Sin embargo, todavía no están no está catalogadas, catalogadas como octal.
0: Y en el caso de la apuesta y el videojuego, ¿a qué te refieres con en proceso? ¿Empieza a ser cada vez más el tiempo que se le dedica, el, el dinero, la cantidad que se apuesta? ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso? Se llaman de
4: proceso porque no hay una sustancia que introduces al cuerpo y que, mm. y que genera la adicción, ah, como okay, en todas las diré, otras. Okay. Se llaman de proceso porque es en una relación con el juego de azar. El juego tiene que ser de apuestas sino no difícilmente te se genera una adicción. O sea, las tías que juegan canasta y apuestan pastelitos, uh -huh. no pasa nada. O videojuegos que sí generan toda esta descarga de neurotransmisores que van generando la adicción.
3: Como que puedo entender el, lo que le pasa al cuerpo como físico, ¿no? Lo que me estás diciendo, la tolerancia, el las crudas que te dan, la desesperación cuando no la puedes obtener y todo, pero ¿qué pasa en el autoestima del adicto? ¿Cómo se empieza a sentir? ¿Por qué suelen apartarse? ¿Es porque nosotros no sabemos cómo lidiar con los adictos o porque no hay un espacio para hablarse? O sea, ¿por qué empieza también a afectar completamente sus vidas personales? ¿Cómo es su autoestima? O sea, como que me gustaría poder entender más, más allá del consumo físico y de las neuronas que suceden en su cuerpo. ¿Y se da cuenta la persona que es adicta?
4: Tardas muchísimo tiempo en darte cuenta. Sí. Cuando hay internamientos que suelen durar 30, 35 días, con que la persona salga con cierta conciencia de que tiene una enfermedad, ya
3: ganamos,
4: ganamos el asunto. Hace en la introducción, Leti, decías de que si es una cuestión de de no saber enfrentar Ash, tú también decías de como el alma rota, y sí, hay mucho del alma rota y que las sustancias son como medicinales para tapar este dolor o esta inadecuación que siento y entonces pues la sustancia lo cubre momentáneamente pero va en detrimento de mi autoestima, por supuesto y muchísimos de los adictos se van aislando porque va prevaleciendo el deseo de consumo por sobre el deseo de convivencia, por sobre el deseo de estar en familia o con los amigos, entonces voy dejando a los amigos sanos y me enfoco en los amigos de consumo y voy teniendo las actividades que puedan girar alrededor de yo poder consumir. ¿La entonces, el,
3: o lo que sea donde
4: claro, entonces los amigos que toman dos copas y se van, ya no me Causan gracia y los que no la quieren seguir, pues mejor cambio de amigos a los que me permitan seguir con mi tren de consumo. Entonces, sí se van aislando de la vida como era antes, pero van consiguiendo pues nuevos ámbitos donde, donde poder seguir consumiendo.
3: Una de las cosas que hablamos al principio era los que nos ha tocado acompañar a adictos y los que nos toca convivir con ellos y estar en familia con ellos. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Fíjate algo? que es
4: todo un tema, porque además ahí va una enfermedad paralela a la adicción, que es la codependencia. Y la codependencia sí. causa estragos terribles también. La codependencia se da en personas muy cercanas al adicto o a pacientes con enfermedades graves. Y entonces se desarrolla la codependencia, que es este deseo de rescatarlo, este deseo de cuidarlo, este deseo de evitarle enfrentar las consecuencias del consumo. Y lo que hacen los codependientes es en todo este deseo de salvación promueven la enfermedad, porque si yo te... Te exento de las consecuencias de tu consumo. Digo que yo iba manejando cuando chocaste, te saco del torito, pago tus deudas, miento por ti en el trabajo, miento por ti en la escuela, etcétera, que es de, híjole, pobre, pero es que ni modo que lo corran del trabajo, ni modo que se lo lleven al torito, ni esos ni modos, al adicto lo que le dicen, puedo seguir consumiendo y no pasa nada, ¿no? Entonces, los codependientes es una gran Bendición tener un codependiente al lado porque resuelven todo. Y es una gran tortura tener un codependiente al lado porque resuelve todo. Y no me permite vivir mi vida como a mí me toca vivirla, ¿no?
0: ¿Y eso qué sería? ¿Permitir entonces la destrucción del ser amado no, si estás más viendo? Bien,
4: más bien es poner límites claros, que es todo un tema. Hablar okay. de límites es muy difícil. Entendiendo que los límites no son órdenes que le damos al otro. No es de, tú tienes que dejar de beber. Es, yo Quiero que tú no bebas. Y si tú bebes, si yo soy la mamá, por ejemplo, si tú bebes, pues ya no, no puedes entrar a este Exactamente. Caso. O este, te quito la mensualidad o etcétera. Voy poniendo límites, que significa que va a ir perdiendo cosas si él decide continuar eh, consumiendo. También para los codependientes es muy difícil dejar de hacer lo que hacen como codependientes y es un tratamiento muy similar al del adicto con terapia, con grupos de codependientes que son grupos que llevan los 12 pasos como los de alcohólicos, pero familias anónimas CODES, ALANON, etcétera, Y que son grupos de personas que tienen adictos a su alrededor y que también necesitan recuperación porque es, entras en la misma locura que el adicto pero tu sustancia, en lugar de ser una sustancia como el alcohol, etcétera, tu sustancia es el adicto. Entonces, el adicto consume sustancia y el codependiente consume adicto, persiguiéndolo, cuidándolo, vigilándolo. Y se hace muy difícil la vida. Es muy doloroso también.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.
0: es adicto o adicta, ¿qué te toca? Ponerle límites, dejarle tocar, porque yo escuchaba mucho esto de que hasta que no toquen fondo y decidan por sí mismos o por sí mismas, pero se vuelve muy difícil para mí imaginar un escenario en el que alguien que amo tanto voy a dejar que toque fondo, lo que sea que eso signifique. Claro, porque además los fondos de cada quien otra vez son súper diferentes, ¿no? ¿no? Y muchas veces puede significar poner en
4: riesgo su propia vida. Por supuesto. Porque el fondo para mí puede ser, Choque horrible de milagro, no me maté. O el fondo para mí puede ser, dejé abierta la puerta y se escapó mi gato que llevaba 20 años conmigo. Entonces, son fondos para cada quien diferentes, ¿no? No se trata de dejarlo tocar fondo. Se trata de entender que no está en mi mano que el otro deje de consumir. Que no está en mi mano más que quererlo. Y que si sí está en mi mano hacer cosas por no facilitar el consumo. En la clínica donde trabajo, de repente tenemos mamás que nos dicen, es que yo prefiero ir yo a comprarle la bebida para asegurarme que toma cosas no tan malas. Le estás comprando la bebida y se la estás trayendo a la casa. O, este, sí, le he dicho que se puede emborrachar, pero aquí en casa para que no se ponga en riesgo. Entonces, son conductas que si por algún lado, si protegen algún, de alguna forma, lo que estamos haciendo es promoviendo el consumo, ¿no? Entonces, no es cuestión de dejarlo tocar fondo, es cuestión de saber, uno, que no está en mi mano controlar, que el factor principal del codependiente es el control y quiero controlar todo. Dos, que no está en mi mano evitar que consuma, pero sí está en mi mano pedir ayuda. Entonces, pedir ayuda terapéutica para mí, para saber qué límites poner y cómo enfrentar el consumo de, de mi ser querido. Y ayudarlo a darse cuenta o a coaccionarlo. Porque la verdad es que muchas veces la ayuda para el adicto, hay este programa de intervention que seguro lo han visto, ¿no? en que se hace toda una reunión planeada, etcétera, para decirle al adicto, uno, que lo queremos muchísimo y que vemos más allá de la enfermedad, que vemos a la persona, pero queremos a la persona sana. Y entonces proponerle asistir a doble a terapia, internamiento, que luego muchas personas le tienen como miedo al internamiento, ¿no? De, Eso te iba a decir, ¿en qué consiste un
0: programa? Para alguien que a lo mejor se imagina, es que ya luego Hollywood nos hace daño claro. viendo tanta cosa, pero si sí decido pedir ayuda, ¿qué tipos de ayuda existen? ¿Me tengo que internar? ¿Cuánto tiempo tendría que aislarme de los míos? ¿Cómo Fíjate funciona? que hay,
4: hay muchísimos tipos de internamiento. Hay los famosos anexos, que no son no son internamiento porque realmente no son centros de recuperación, son centros para que la familia encierre ya a su adicto y deshacerse del problema temporalmente, ¿no? Hay clínicas de muchísimos tipos, de muchísima diferencia de costo, desde luego, que tiene mucho que ver con instalaciones, personal que atiende, etcétera, y de tiempos de internamiento. El tiempo adecuado es entre cinco y siete semanas porque es cuando puede empezar a modificar hábitos. Entonces, entre cinco y siete semanas, es adecuado un internamiento, hay hasta de tres meses, etcétera. Cuando las personas les dicen que hay un internamiento, dicen, bueno, pero ¿a qué grado tuvo que llegar para llegar a un internamiento? Y la realidad es que no hay que llegar a ningún grado. El internamiento es la forma menos dolorosa de empezar una recuperación. Al contrario de lo, las ideas que tenemos de repente de, en este desconocimiento que pensamos que ya el Fin último, así que puedo buscar es el internamiento y si realmente empezáramos con un internamiento, es una forma menos difícil de empezar un camino de sobriedad. ¿Por qué? Porque pues estás alejado de la sustancia, no tienes acceso a ella y además estás en tratamiento terapéutico. En psicoeducación te dan, te, te informan de qué está pasando con tu cerebro, justo para que no te sientas tan culpable de las cosas, sino que entiendas que tienes una enfermedad, tienes tratamiento terapéutico, hay grupos de AA en muchas de las clínicas y entonces es empezar a modificar hábitos de vida de una manera pues menos difícil que si estás en la calle, como siempre, nada más yendo a grupo. Hay gente que nada más yendo a grupos se recupera y lo hace muy bien, pero es más difícil.
3: Y hablemos de eso, del camino de la recuperación. Eh, ¿Por qué nunca estás curado? Yo veo a Kelly, mi amiga, que no que se mueva con cautela, pero sí se mueve con cautela. Hay ciertos lugares que aunque tiene 15 años sin consumir, evita, sigue yendo, ya tú la ves y dices, jamás fue adicta, es la más sana, la más todo, pero... No se pierde su, su grupo de AA en donde esté, en el país que esté, en la ciudad en la que esté. ¿Cómo es ese camino de recuperación y por qué nunca puedes volver a donde estabas?
4: Mira, sí puedes volver. Hay adictos que sí pueden volver a antros, a restaurantes, etcétera. Pero sobre todo en un principio es así, premisa básica. Por lo menos un año... No cambies de estatus si te es posible, no te cases, no te divorcies, no cambies de trabajo, en la medida de lo posible, como para mantener cierto este, equilibrio en, en, las situaciones que venías viviendo. No vayas a lugares de consumo, porque el cerebro está enfermo y es, no es solamente la sustancia, es relacionar la sustancia con, con el ajá, cuando yo iba a tal restaurante y entonces me encantaba ahí pedir Michela, pues no voy a ese restaurante. No vayas con amigos de consumo. Lo que decía yo hace un momento, Hay muchas veces las amistades se van volviendo amistades de consumo. Entonces, si yo tengo amigos a los que quiero muchísimo, pero que son amigos de consumo, ok, puedo no verlos en situaciones de consumo, pero puedo verlos de, te invito a desayunar pan dulce y chocolate en mi casa, ¿no? Para no perder amistades cuando son amistades verdaderas. Pero cuando la adicción es, larga, grande, importante, muchas de las amistades solo son amistades de consumo y eso sí, los podemos cortar. Y la otra, la que acabo de mencionar, situaciones de consumo. Si yo estoy triste y pongo música de mariachi y entonces el tequila corre por mis venas, pues aunque esté triste, no pongo música de mariachi y mejor me compro una caja de Kleenex y lloro, pero o me voy a grupo o hago algo por mí, pero no me pongo en situaciones de consumo. Y en la medida de lo posible, aunque ya lleve años de recuperación, hay que procurar no ponerme en esos riesgos de recaída, que la recaída no es que un día de repente, ¡ay, tengo una cuba en la mano! La voy tendiendo la cama de la recaída.
3: O sea, no es un día de que hay hoy después Ay, sí, me de 15 descuidé. años.
4: No, sino es, dejé de ir a grupo, ya no iba a mis terapias, me puse en situaciones de consumo, me fui descuidando y entonces... De repente sí tengo una cuba en la mano, pero, pero no es así de todo iba bien y un día recaí, ¿no? Voy tendiendo mi recaída cuando voy descuidando mis herramientas de, de mantenerme sobrio. También creo que una de las cosas más difíciles para las familias, las parejas que
0: cohabitan con, con alguien que tiene una adicción es que de pronto se vuelve como si hubiese dos personas en un mismo cuerpo, ¿no? Y depende el momento, el consumo, la situación, y creo que ahí es cuando viene mucho como este ciclo un poco de la codependencia, ¿no? De acto mal, te pido perdón, me disculpas, lo vuelvo a hacer. Y un poco, ¿cómo, ¿cómo funciona y cómo se puede observar un poco? Tuvimos alguien que trabajó con nosotras un tiempo, tenemos una amiga muy cercana, en donde por más que estas familias han marcado límites, sigue siendo, un, sigue siendo como el, el elefante rosa que aunque no esté en ese espacio
4: está de cierta forma el adicto o la adicta, ¿no? Fíjate que por eso es súper importante que sea toda la familia la que se ponga en recuperación. Mm. Si es solamente el adicto, difícilmente la familia va a cambiar de forma de enfrentamiento. Yeah. Y aunque el adicto se recuperara, entonces la familia encuentra otro enfermo al que poner en ese lugar. No quiero decir que otro ocupe el lugar de la adicción, a veces sí. Pero entonces alguien que se enferma, alguien que da problemas, porque la familia tiene un equilibrio, poco sano, pero un equilibrio en que hay un lugar del enfermo. Okay. Y entonces tiene que ser en conjunto o lo ideal es que sea en conjunto para que la familia esté en recuperación de su codependencia, entiendan cuáles son sus conductas enfermas, cuáles son sus conductas facilitadoras del consumo, etcétera, y que el adicto le sea menos difícil recuperarse. Porque hay familias que de verdad le ponen piedras en el camino al adicto todo el tiempo. Entonces, lo ideal es que tanto la familia cercana como el adicto estén en recuperación para que se pueda modificar toda la interrelación familiar. Ahora, en general, es menos difícil que el adicto entienda que tiene una enfermedad y que entre en recuperación a que la familia se mantenga en los tratamientos de recuperación, porque en general la familia cree que ellos no son el problema. Muchísimas veces en la clínica cuando llegan a internar al dice nosotros estamos bien, aquí, le entregamos, claro, aquí no, le entregamos, claro, no. aquí le entregamos al problema, lo lavan, lo planchan, me le ponen moño y cuando les decimos que tienen que venir a pláticas familiares, a encuentros familiares, a una semana familiar, entonces es así de, pero yo por qué si el enfermo es él, y es el enfermo notorio. Y es el enfermo disruptivo, pero finalmente toda la familia está enferma. Se dice cuando hay una adicción que es una familia adicta, no es que hay un adicto, sino que, que es una familia adicta porque todo el, el equilibrio familiar es muy poco sano. Qué
0: importante entender esto. Fíjate que, como dice Ash al principio, a veces nos falta un poco de empatía para las personas adictas. A mí me llama mucho la atención en Constelaciones, ¿Cómo te das cuenta que la persona adicta muchas veces vino a liber, liberar algo dentro de la familia? Y es toda la familia la que está con esa situación, pero una persona lo somatiza, por así decirlo. Qué importante entender esto como un sistema que tiene que salir en conjunto si quieren verdaderamente una sanación, porque no es la culpa o la responsabilidad de una sola persona. ¿no? ¿Cómo llegó esa persona a ese lugar ¿Qué dolor hay detrás qué tuvo que suceder
4: para que todo se diera de forma que terminó así? Fíjate, es muy importante lo que acabas de decir. En terapia sistémica se dice que el adicto es el síntoma, pero es una enfermedad familiar. Por eso hablamos de familias adictas, ¿no? Ahora, eso no le quita responsabilidad al adicto. No es de, ay, pobre, sí, sí, sí. Este, que le tocó el papel. Por algo cada uno... Elegimos el papel que nos viene bien, ¿no? Y hay muchos papeles familiares que vamos eh, uh -huh. realizando, claro. Pero el asunto es que sí es un síntoma de una disfuncionalidad familiar y entonces lo ideal es poner a todo el sistema en recuperación, que aprendan una forma diferente de relacionarse, a qué le van a poner atención ya que no, cuáles son mis conductas facilitadoras, cuáles son las conductas protectoras que podemos tener entre todos, e ir modificando esta forma de enfrentamiento de vida.
3: Y si sabemos que ahorita estabas diciendo, y lo puse aquí porque se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que pase, es... Me estás diciendo, y que los estudios dicen que cada vez a los 11 años empezamos a consumir. Con el internet ahora tenemos acceso a los videojuegos, a la pornografía, al juego. Eh, ya compra, está jugando Candy Crush un niño de 5 años. Nosotras que somos tías, que somos madrinas, que al final del día todos somos madre y padre de todos los niños de este mundo. Prevengo.
4: Siempre que todo es cuestión como de disciplina familiar. Sí es cierto que hay mucho acceso a, a, a todas las cosas que el internet nos da, a usar celulares. Tengo un nieto de dos años que maneja el celular Mejor. como un rey uh -huh. claro, Mejor por supuesto. Uh -huh. Y llega a páginas que yo en la vida sabía que existían, ¿no? Pero el asunto es que las cosas ya sean sanas o ya sean enfermas, tienen que tener límites y más las enfermas, ¿no? El ejemplo que yo siempre pongo cuando voy a escuelas a dar pláticas en secundaria, porque los papás me dicen, es que como está la ciudad, y más ahora en pandemia, pero antes, ¿no? Como está la ciudad, que los niños no fácilmente pueden ir con el vecinito a jugar, que ya están mucho más guardados en casa por la cuestión de seguridad, y su única forma de interrelación con sus pares es con videojuegos. Y la verdad es que sí es cierto y hay que adaptarnos al mundo, pero es, si el niño es buenísimo en fútbol y de verdad me lo piden en las fuerzas básicas de los pumitas, está padrísimo que vaya a jugar fútbol una hora y media, dos horas en la tarde, pero no le voy a permitir estar ocho horas jugando fútbol. Tampoco le voy a permitir estar indefinidamente jugando videojuegos. Está padrísimo, me pongo de acuerdo con las mamás, qué juegos si les vamos a permitir, hay muchos... Eh, candados para no permitirles jugar cosas que sean inadecuadas y es ok a las cinco todos se conectan juegan en y entonces de cinco a seis y media de acuerdo todas de acuerdo y a las seis y media quito aparatos apago internet lo que yo necesite para asegurarme que el niño entonces ya hace tareas se baña se duerme etcétera límites
0: Límites los famosos todo. límites, que de hecho quien le interese en los límites tenemos un capítulo específico de cómo poner límites. A mí justamente alrededor de esto que preguntó Ash, hay una cosa que quisiera saber, porque quizás nosotras lo hicimos mal, pero no sé cómo funcione. ¿Será también que hay ciertas etapas en la vida? Porque si yo comparo, por ejemplo, cuando éramos adolescentes, la verdad es que nos atraía muchísimo salir, tomar, los amigos, todos los días nos despertábamos con algún tipo de cruda y entonces la curábamos con una cerveza y como que era la diversión del momento, creo que la mayoría de nosotros ya nos movimos a otra etapa de nuestras vidas, algunos amigos quizás sí se quedaron como un poco en esa dinámica, pero mi pregunta va, sé que hay muchos papás muy preocupados por sus hijos pero no sé si también hay etapas de la vida donde quizás de tal edad a tal edad es más común que los adolescentes consuman más alcohol y salgan a fiestas y todos los fines de semana y quizás ya después maduren eso o desde un principio hay que estar hiper alerta a cualquier situación. Porque si yo pienso en si mis papás hubieran observado bien lo que yo hice de los 18 a los 22,
4: a lo mejor me hubieran internado. Esa es la realidad. En un mundo ideal sería los menores de edad no consumen. Punto final. No pueden probar una cerveza, te voy a enseñar a tomar, porque esas son como cuestiones culturales que siempre escuchamos, ¿no? Que aprenda a tomar vino aquí conmigo. Para enseñarles a beber, son tres oraciones de la Organización Mundial de la Salud. Solamente los adultos, si eres hombre puedes tomar una medida de alcohol, una cerveza, una copa de vino, etcétera. Una por hora, no más de cuatro por ocasión, no más de doce a la semana. Ya te enseñé a beber. Cuatro por ocasión son cuatro cubas en toda la boda. Cuatro tequilas en toda la noche de parranda. Y si eres mujer, la mitad. Una por hora, no más de dos por ocasión, no más de nueve a la semana. ¿Por qué la diferencia hombre y mujer por la bebida? Porque el metabolismo es diferente. Ya te enseñé a beber. Todo lo demás no te estoy enseñando nada. Entonces, que sean adultos, 20, Sería ideal 21 años, pero pongamos 18. Y si límites, otra vez límites, es si tú llegas borracho, la próxima no sale, etcétera. Los límites que cada familia quiera poner. Pero estar muy pendientes. El cerebro adolescente se vuelve adicto con mucha más facilidad. Uh -huh. Y luego tienes razón, Leti, hay... Etapas en la vida. Tenemos muchos casos de adicciones de señoras mayores que empiezan a estar deprimidas y entonces les recetan antidepresivos y luego ansiolíticos y fácilmente se vuelven adictas, aunque tengan setenta años, a esas pastillas. ¿No? Entonces, señores que toda la vida la vida habían trabajado, estado muy bien, y se jubilan y se encuentran de un día para otro muertos de aburrimiento en su casa.
3: empezan con tequilitas, tequilitas.
4: Claro, y entonces parece mentira, pero a los 65 años me vuelvo alcohólico. no Entonces, no tiene edad, no tiene. Sí, no hay regla, porque así como nosotras mudamos esa etapa,
0: mu algunos amigos y tenemos nombres específicos. Se no. quedaron, claro. Y entonces, algunos están ahorita en. en... Rehabilitación.
3: Mi última pregunta es: ¿qué tan importante es hablar de estos temas? Creo que en mi casa te digo, siempre se habló mi mamá apanicada, literalmente, sobre todo porque mucho de la genética, mucho de, o sea, como que mucho se habló de, de, de las adicciones en la genética toda mi vida. Y lo hablé tanto y lo supe tanto que le tipo está aquí testigo no tengo una personalidad adictiva puedo echarme una cuba o puedo echarme dos puedo... pero qué tan importante es estar hablando con las nuevas generaciones creo que es muy importante
4: adicciones? antes la educación era de no le toques esos temas porque se les va a antojar no y tampoco había clases de sexualidad y tampoco había muchas cosas yo creo que la información adecuada a la edad y a las características de la población es lo importante, pero creo que es muy importante hablarlo y hablarlo con conocimiento, porque también es cierto que hay mucha mala información y entonces es de, yo creo, a mí me dijeron, o oh, yo he visto, y yo he visto a seis personas, pero no he visto a las suficientes para tener datos estadísticos, ¿no? Entonces hay páginas muy muy serias de estudios muy serios que se pueden consultar en internet si yo tengo duda y más con todas las sustancias nuevas que cada rato están saliendo. Hay una página que es buenísima que es el NIDA del National Institute on Drug Abuse y es un instituto que hace las mayores investigaciones en adicciones y todo el tiempo están actualizando su página entonces de la sustancia que quiera saber de las condiciones que quiera saber sí, sí. ahí están y creo que es importante hablarlo hablarlo mucho pero hablarlo con la verdad y sin asustar decías Leti al principio de di no a las drogas y la florecita esa que se marchitó me acuerdo, ¿no? o sea, que, me
3: acuerdo yo también. que era
4: como una prevención desde el susto no desde el atemorizar pero además no te informan bien, porque yo entonces, yo dije, cuando yo
0: conozca a una persona que consume cocaína, me va a venir a golpear y a gritar a la cara. Y después, cuando verdaderamente conviví con una persona cocainómana, yo no sabía que se metía coca, porque no sabía que las personas podían levantarse a trabajar y estar en, en forma parecen forma mientras
4: iban al baño y se echaban una línea Por supuesto. de coca. te informan mal y te quieren hacer prevención desde el miedo. Y desde el miedo, te, si te dicen, la marihuana es terrible y el que fuma marihuana está fatal y tú fumas marihuana y te sientes tranquilo y, y sientes que no pasa nada, ya desmientes todo el resto de la campaña. No es cierto, ¿no? Al, al primer consumo puede ser que te sientas muy mal y digas, ah, tenían razón. Pero en general es una cuba, te puedes sentir un poco mareado, pero no es esa imagen terrible que ponían esas campañas y entonces no servían de nada. Y como dices, además, no es el malo con antifaz el que usa droga o el que vende droga, porque el que vende droga puede ser mi amigo de aquí al lado. Claro,
0: creo que necesitamos una segunda parte porque yo me quedo con muchas dudas, sobre todo ahorita se me está ocurriendo si hay sustancias que son adictivas per se o es la persona la que es la de la tendencia adictiva, porque... Hay varios documentales que yo me he echado, sobre todo en el tema de la marihuana, que ahora también se usa con fines curativos, curativos donde dicen, por ejemplo, la marihuana per se no es adictiva como sustancia. Es
4: la persona la que puede tener tendencia adictiva o no adictiva. Las sustancias sí son adictivas. Todas. Todas. Tienen esta posibilidad adictiva. Y aunque yo no tenga características genéticas de adicción, uh -huh. si tú me das suficiente tiempo y sustancia, yo me vuelvo adicta. Entonces, sí es la sustancia genera estas liberaciones de neurotransmisores, esta, actúan en el sistema límbico de recompensa del cerebro. Entonces, te hacen sentir bien. Esa es la realidad. Pero es eso, o sea, ¿es por cómo me siento cuando yo me fumo un churro
0: o es porque el churro que me estoy fumando tiene una sustancia que me va a generar
4: una adicción? El churro que te fumas tiene una sustancia que te hace sentir bien. Y entonces yo vuelvo a buscar ese sentirme bien y mm. sigo con mi consumo. Sentir, como les decía, sentirme bien o funcionar mejor o estar más adecuado, porque a veces es me siento súper tímida, no quiero ir a la fiesta, pero me echo dos cubas y entonces ya soy me alma, siento mejor, ¿no? Pero si la hay sustancias adictivas per se, ¿cierto? Todas. La cocaína, por ejemplo,
0: en sí la sustancia es lo que te hace adicta más allá de la sensación. Es que la sustancia te hace
4: adicta por la sensación que genera. Ahora, hay sustancias, el potencial adictivo de las mm. sustancias va cambiando. Okay, hay sustancias entonces. altamente adictivas, como la cocaína, y tiene que ver este potencial adictivo en qué tan rápido hace efecto y cuánto tiempo dura el efecto. Entonces, mm. la cocaína hace efecto rapidísimo es tiempo. altamente adictiva. Dura poco y entonces quieres volver a consumir y volver a consumir.
0: Hace sentido. Exacto. Bueno, pues ya nos echaremos la parte 2. Seguramente ustedes que nos escuchan tendrán muchas dudas. Mándenlas todas por cualquiera de nuestras redes. Ya saben que nos encuentran como arroba se regalan dudas. Con mucho gusto les asignaremos, porque nosotras no somos profesionales en el tema, pero con lugares que proporcionan ayuda gratuita. Si tú o alguien cercano a ti quizás tiene un problema no sabes por dónde mover, no sabes si tienes o no la información suficiente. Todas nuestras líneas de ayuda para este y otros temas están en serregalandudas.com, diagonal, ayuda. Ahí pueden encontrar páginas, números, líneas gratuitas, etcétera. Te agradecemos de corazón tu tiempo. Gracias. Muchas
4: no, gracias fue, por venir. fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias.
3: Gracias.
2: Gracias.